0: Wirtschaft mit Weißbach, ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und
1: Politik.
2: Herzlich willkommen bei Wirtschaft mit Weißbach. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank an alle, die unseren neuen Podcast unterstützen, uns hören und weiterempfehlen. Sie können uns abonnieren auf all den gängigen Podcast Plattformen, also auf Apple Music, natürlich Spotify oder auch dieser. Wir sind komplett unabhängig und wir freuen uns auch über Ihr Feedback und natürlich letztendlich auch Themenvorschläge, denn Interessen sind natürlich sehr unterschiedlich und ich würde mich zumindest bemühen, diese mit abzudecken. Schreiben Sie uns also, was Sie interessiert, unter kontaktwirtschaft mit Weißbach.de oder auch über LinkedIn.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im
1: Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
2: Wir gucken auf generative KI und die Anwendungsmöglichkeiten und das zusammen mit der deutschen Firma Aleph Alpha. Danach ein kurzer Blick auf ausgewählte Wirtschaftsnachrichten. Was ist besonders wichtig für die Märkte? Und dann ein Blick auf die US-Gewerbe-Immobilienkrise. Warum ist das auch für uns wichtig? Droht eine neue Bankenkrise? Wir suchen Antworten. Die Investition der Woche ist dann Alphabet, die Google-Mutter. Denn im Gegensatz zu den anderen großen Tech-Werten scheint die Bewertung ganz attraktiv. Lassen Sie uns beginnen.
1: Unser heutiges Interview.
2: Wir sprechen ja im Allgemeinen in Deutschland immer sehr gern darüber, was nicht so gut läuft. Allerdings vergessen wir auch darauf zu schauen, was denn eigentlich gut läuft und was Hoffnung macht, auch für die Zukunft. Ich habe ja letztens mit der Vorsitzenden des Sachverständigenrats, Monika Schnitzer, gesprochen. Und da ging es auch schlussendlich um das Thema, was macht Hoffnung? Welche spannenden Unternehmen gibt es? Lassen Sie uns reinhören.
3: Also tatsächlich habe ich mir in den letzten Tagen und Wochen viel Unternehmen angeschaut, die in Zukunftsbranchen unterwegs sind und wo wir wirklich Hoffnung haben können, dass wir uns da gut aufstellen, wenn wir denn in diese Bereiche stärker gehen. Also ich finde ein tolles Beispiel, das wir ja in der Krise hatten, war Biotech, der Impfstoff wurde hergestellt. Man sieht, dass die Forschung Richtung Krebstherapie mit mRNA. Produkten um, sich stark entwickelt. Ich finde, das sind einfach tolle Beispiele. Wir sehen das bei KI-Unternehmen, Alif Alpha, was um, sich um, toll entwickelt. Wir sehen, und das ist jetzt sehr weit in die Zukunft gucken, interessante Unternehmen in Deutschland, die auf Kernfusion setzen. Unternehmen, die noch gar nicht so bekannt sind. Marvel Fusion, doch, davon hat man schon gehört. Es gibt ein zweites Proxima Fusion was noch viel weniger bekannt ist, was mir aber von den Kollegen aus äh, den USA zugerufen wurde, als wirklich Hoffnungsträger.
2: Wir wollen uns die aufstrebenden Unternehmen und Branchen in diesem Podcast anschauen. Heute beginnen wir mit einem Gespräch mit Alef Alpha. Ich habe mit Tobias H., dem General Counsel und Vorstandsmitglied des Unternehmens, gesprochen. So, Tobias, herzlichen Dank, dass ihr Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Alef Alpha ist ja im Grunde genommen in aller Munde, was die KI-Fähigkeit Europas und Deutschlands anbelangt. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ihr eigentlich wirklich macht.
0: Ja, Aleph Alpha ist ein spannendes Unternehmen im Bereich generative künstliche Intelligenz aus Heidelberg, dem wunderschönen Heidelberg aus Deutschland, aus Europa. Wir erforschen Sprachmodelle, diese Large Language Models, die man braucht, um generative KI betreiben zu können. Generative KI ist nicht zwingend generierende KI, sondern es ist einfach eine, ich sage es immer mal so, und technisch eine Sprachverarbeitungskompetenz, die es erlaubt, sehr schnell große Datenmengen zu verarbeiten. Wozu brauche ich das? Das hilft mir zum Beispiel dabei, dass ich große Aktenbestände, große Informationssammlungen durchforste und nach bestimmten Informationen durchsuchen kann. Ich kann damit natürlich auch Informationen zusammenfassen lassen um vielleicht eine Zusammenfassung eines behördlichen Datensatzes, einer Akte, eines Bauantrages, was auch immer, erzeugen zu lassen. Daran forscht alles Alpha und hat damit vor vier Jahren begonnen, vor viereinhalb Jahren etwa haben der Jonas Androles und der Samuel Weinbach damit begonnen, das zu tun. Und ja, ich glaube, wir sind damit sehr erfolgreich und haben hier tolle technische Ansätze, die wir jetzt im Bereich generative KI äh, weiter verfeinern und äh, auf deren Grundlage wir unsere Dienstleistungs- und sonstigen Angebote basieren lassen.
3: Es
2: ist generell also auch so die Digitalisierung beziehungsweise um die öffentliche Verwaltung effizienter zu machen. Wie schnell, denkst du, wird das angenommen werden?
0: Ich glaube, es wird sehr schnell angenommen werden. Es wird auch schon angenommen. Wir haben ja beispielsweise mit dem Land Baden-Württemberg das F13-Projekt gestartet, wo wir genau diese Kompetenzen von großen Sprachmodellen zum Einsatz bringen, indem eben beispielsweise große Aktendatenbestände sehr schnell zugänglich gemacht werden können, um bestimmte Informationen extrahieren zu können, Zusammenfassungen erzeugen lassen zu können, Entscheidungsvorlagen erstellen zu lassen, um dadurch die Verwaltungsaufgabe deutlich effizienter zu gestalten. Die Verwaltung hat ja auch die Herausforderung wie viele Unternehmen auch, dass sie mit sehr großen Daten- und Informationsmengen umgehen muss, bei gleichzeitiger zunehmender Komplexität der Regulierungen, der juristischen Landschaft. Wobei wir natürlich nicht uns ausschließlich auf Behörden fokussieren, sondern diese Kompetenzen brauchen auch Unternehmen in gleicher Weise. Und das ist, äh, wofür alles Alpha antritt. Was wir nicht machen, ist, wir bieten das nicht an an Endverbraucher. Also wir sind ausschließlich im Bereich B2B und B2G unterwegs, also unsere Angebote richten sich an Unternehmen wie und und, und staatliche Verwaltungseinrichtungen.
2: Der Endverbraucher und so Zuhörer, die kennen ja so einen Chat GBT. Das hat allerdings auch Risiken. Wie sieht es denn aus mit den Risiken von generativer KI deiner Meinung nach und was kann man tun, um die einzuschränken?
0: Generative KI folgt letztlich einer Wahrscheinlichkeitsberechnung. Das heißt, ich ähm, gebe einem neuronalen Netz eine Aufgabe und das neuronale Netz beantwortet diese Aufgabe auf der Grundlage eines neuronalen Netzes und erzeugt das Ergebnis, den Output auf Grundlage von Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Und wie immer bei Wahrscheinlichkeitsberechnungen ist die Antwort nie zwingend zu 100 Prozent korrekt. Das nennt man Halluzination. Das ist eine grundsätzliche Herausforderung im Bereich generativer KI. Was Aleph Alpha dieser Herausforderung entgegenstellt, ist die sogenannte Erklärbarkeit oder auf Englisch Explainability. Das ist eine Technik, die es erlaubt, dem Nutzer, dem Verwender von generativer KI zu überprüfen. Ist das Ergebnis, das mir die KI auswirft, ist das richtig? Lässt sich der Beweis für eine bestimmte Aussage zum Beispiel in einem Datensatz tatsächlich finden? Und das kann die KI eben auch. Sie kann mir dann genau die Stelle zeigen, im Datensatz auf der Grundlage eine bestimmte Antwort generiert wurde. Und so habe ich als Mensch die Möglichkeit zu überprüfen, ist das Ergebnis richtig und stimmt es mit den zur Verfügung gestellten Daten überein.
2: Ihr habt ja seit November 2023 sehr viel Geld bekommen, 500 Millionen Euro. Wie wollt ihr das verwenden und wie seht ihr euch auch aufgrund dieser großen Investitionssumme positioniert mit dem amerikanischen Wettbewerbern?
0: Ja, du sprichst das Richtige an. Also es ist auf der einen Seite natürlich sehr viel Geld, absolut gesehen, aber relativ gesehen ist es dann auch wieder wenig Geld, wenn man sich anschaut, wie amerikanische, insbesondere amerikanische Großkonzerne im Bereich KI finanziert sind. Also da sprechen wir bei 500 Millionen von einem, einem Bruchteil dessen, was denen zur Verfügung stellt. Wir geben das aus für die weitere Forschung und Entwicklung an Sprachmodellen, da gibt es neue Ansätze, neue Algorithmen, neue äh, Verfahren des Trainings solcher neuronaler Netze. Daran forschen wir, das entwickeln wir, das trainieren wir auch im Moment. Das Trainieren dieser KI-Modelle erfordert eine besondere Form von Hardware, GPUs, Grafikkarten, die auf der ganzen Welt sehr nachgefragt sind. Deswegen sind sie sehr schwer zu bekommen und im Zweifel teuer. Das ist das eine. Das andere ist, man muss sich auch immer wieder die Frage stellen, mit welchen Trainingsdaten man diese Modelle trainiert und ein Teil unserer Forschung richtet sich auch daran, diese Trainingsdaten zu identifizieren, zu kuratieren und dann eben für das Training bereitzustellen. Das ist der eine, eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir natürlich auch Applikationslayer, also konkrete Anwendungsszenarien mittels einer Technologie oder mittels von Applikationen, die wir auf die äh, KI-Sprachmodelle drauflegen, entwickeln und sie unseren Kunden zur Verfügung stellen.
2: Du hast schon angesprochen: Die US-amerikanischen Wettbewerber haben deutlich mehr Geld. In dem Kontext fällt mir das Thema europäische Souveränität ein. Man spricht ja immer mehr davon, auch dass wir in Europa, in Deutschland uns nicht nur in die Hände von anderen Staaten oder ja doch Staaten geben können, was Zukunftstechnologien anbelangt. Wie fühlt ihr euch denn unterstützt?
0: Ja, zum einen sind wir uns natürlich unterstützt durch die Finanzierung, die uns letztes Jahr im November, du hast es erwähnt, gelungen ist. Das, das hilft natürlich an der Stelle. Und an anderer Stelle ist es natürlich so, dass das, was unser Wettbewerb macht, da sind tolle Anwendungen, Applikationen, dass, das macht Sinn, was die machen. Wir machen es alles ein klein bisschen anders. Und wir machen es eben auch in einer besonders datensouveränen Art und Weise. Wir betreiben in Bayreuth unser eigenes Rechenzentrum wodurch wir unabhängig sind von anderen großen Anbietern, also meistens sind das US-amerikanische Cloud-Anbieter, die äh, GPU as a Service und solche Dinge äh, zur Verfügung stellen, wobei wir das auch nutzen. Wir können aber dadurch wirklich unabhängig agieren und haben auch äh, sozusagen selbst die Hand auf Verfügbarkeiten von GPUs, die vielleicht sonst schwer zu bekommen sind oder auch nur zu einem sehr, sehr hohen Preis das ist das, was wir unter Souveränität für All Alpha verstehen. Die Souveränität, mit der wir uns an unsere Kunden richten, ist in ähnlicher Richtung gedacht. Nämlich, dass wir sagen, wenn wir Infrastruktur und die KI-Modelle aus innerhalb von Europa zur Verfügung stellen, dann gelingt uns eine Unabhängigkeit von ausländischen Anbietern. Und das kann in sehr, sehr vielen Anwendungsfällen bei Unternehmen und bei äh, behördlicher Verwaltung kann das den entscheidenden Unterschied machen, weil man darüber natürlich die gesamte Wertschöpfungskette, auch den Umgang mit Daten in einer Hand hält und sich unabhängig macht vom Ausland.
2: Das hört sich sehr spannend an. Lass uns noch mal ein bisschen breiter gehen auf die Makroebene. Viele Menschen haben ja irgendwie Angst vor generativer KI. Es könnte falsche Informationen verbreiten. Es könnte die könnte viele Jobs zerstören. Wie siehst du denn quasi die Zukunft und welchen Einfluss hat Gen AI dann dort?
0: Also ich glaube in erster Linie, Angst ist vielleicht nicht das, äh, das, das richtige Wort. Das ist die Reaktion auf die, ich würde sagen, Faszination dessen, was man mit generativer KI alles machen kann. Und natürlich ist das eine neue Technologie, die bahnbrechend ist und die in sehr, sehr viele Bereiche unseres Lebens und auch unseres Berufslebens einwirken wird, vielleicht vergleichbar mit dem Internet. Das verändert die Art und Weise, wie viele Berufe ausgeübt werden können, macht sie aber auch effizienter oder schafft auch neue Berufsfelder. Es gibt interessante Studien, die sagen, nicht die KI wird jetzt alle arbeitslos machen, sondern sie wird dafür sorgen, dass sich Berufsbilder auch ändern, wie sie sich in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden auch geändert haben. Vielleicht in einer etwas höheren Geschwindigkeit. Aber angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland muss man sagen, oder auch in Europa, da haben wir das, das haben wir nicht nur in Deutschland, dieses Problem, dass die KI uns auch Chancen bietet, diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, um auch eine wettbewerbsfähige Verwaltung und Wirtschaft haben zu können oder sozusagen auf Augenhöhe mit den entsprechenden Entwicklungen in anderen Ländern, in anderen Bereichen zu haben.
2: Wie hilft denn da die Regulierung? Wir haben ja den Artificial Intelligence Act von der Europäischen Union. Wie schätzt du den denn ein?
0: Naja, Regulierung ist immer ein zweischneidiges Schwert. Regulierung bedeutet erst einmal Aufwand, Regulierung besämst möglicherweise gerade jüngere Unternehmen, die sich eben mit Regulierung beschäftigen müssen. Und die Zeit, die man darauf aufwendet, die kann man nicht verwenden für die Forschung und die Entwicklung. Das ist das ist sozusagen die Downside, Das sind das sind die Nachteile. Die Vorteile sind natürlich, dass es bei gut gemachter Regulierung auch gelingt, dieses berühmte Level Playing Field aufrechtzuerhalten, also Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, die es auch kleinen und mittleren Anbietern in einer bestimmten Industrie ermöglichen, gegen die großen, sehr, sehr finanzstarken Konzerne bestehen zu können. Und beides wurde versucht mit dem AI Act auf EU-Ebene. Ja, und das wird sich, wird sich zeigen in den nächsten Jahren, ob dieser Versuch gelungen ist, ob das Ziel erreicht werden kann, Einerseits vor negativen Auswirkungen von KI zu schützen, andererseits aber auch das wettbewerbsrechtliche Level Playing Field äh, zu schaffen, das notwendig ist, um in diesem Markt bestehen zu können.
2: Tobias, herzlichen Dank und viel Erfolg euch.
0: Dankeschön. Tschüss, Annette. Der Blick auf die Welt.
2: Die Welt schaut nach China und wundert sich natürlich, was da los ist. So viele Jahre war das Land der Wachstumsmotor auch für die Weltwirtschaft und das scheint sich komplett umgedreht zu haben. Während es weiterhin unklar ist, wann die Zentralbanken der westlichen Welt ihre Zinsen senken, hat China es schon getan. Die PBOC, kurz für People's Bank of China, hat ihren Leitzins deutlich gesenkt, nicht zuletzt um den brachliegenden Wohnungs- und Häusermarkt zu stützen. Auch wenn es erstmal keine große positive Auswirkung auf die Märkte gab, ist es doch ein politisches Signal und könnte so gesehen werden, dass die chinesische Regierung willens ist, die Wirtschaft weiter zu stützen und anzukurbeln. Der Aktienmarkt, repräsentiert durch den Leitindex CSI 300, ist seit seinem Höchststand im Februar 2021 mehr als 40 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu, die Aktienmärkte in den USA, aber auch in Europa notieren momentan nahe ihr Höchststände. Die Analysten der Deutschen Bank sehen den chinesischen Markt am Ende der Korrektur angekommen, sehen einen sogenannten Inflection Point. Stephanie Holze-Jen von der Deutschen Bank erklärt hier auf CNBC.
4: As you know, from a medium and long term perspective, and for us China is like a second half in terms of um, that opportunity, China is definitely for us as an interesting investment. And um, as you just said, uh, there are specific sectors, I think, that are very much supported. You know, China is transitioning right now into a uh, high tech. Um, economy, we can see how much of a lead they take also in, in terms of everything that is around greening um, um, and more sustainability, so the electric vehicle space obviously um, is um, gaining much more over Europe, US, and Japan, etc. So there are specific pockets I think that warrant very long-term investment um, themes, but of course right now I'm getting actually even more positive from a trading opportunity perspective because we can see that the government's resolve is very strong around mm -hmm. um,
2: Ansonsten beschäftigen sich die Märkte vor allem mit einem, wann senkt die EZB und wann die FED, die Zinsen und wie geht es weiter mit der Inflation. Bei der EZB ist das Lohnwachstum besonders wichtig, denn höhere Löhne deuten immer auch auf steigende Preise hin und hier gab es Neuigkeiten. Das sogenannte Lohnwachstum in der Eurozone hat sich im vierten Quartal 2023 abgeschwächt. Das zeigen die neuen Daten der EZB. Demnach sind die Tariflöhne bis Ende 2023 um 4,5 Prozent gestiegen. Das ist zwar immer noch mehr, als die EZB gerne sehen möchte, aber es ist eine Tendenz nach unten. Hören wir mal Christine Lagarde, die während der letzten Pressekonferenz hat, erklärt hat, warum denn dieses Lohnwachstum so wichtig ist. The labor market has remained robust. The unemployment rate at 6,4% in November has fallen back to its lowest level since the start of the Euro
3: and more workers have entered the labor force. At the same time, demand for labor is slowing with fewer vacancies being advertised.
2: Volkswürde gehen davon aus, dass die EZB erst mal das erste Quartal komplett abwarten wird, um zu schauen, wie sich die Löhne denn wirklich entwickelt haben und dann gegebenenfalls die Zinsen ab Juni senken könnte. In den USA sieht es zusehends ähnlich aus. Noch vor geraumer Zeit ist der Markt von sechs bis sieben Zinssenkungen dieses Jahr ausgegangen und somit gab es auch echt ordentlich Bewegung auf den Anleihemärkten. Jetzt ist es anders, denn die Inflation ist sturer als gedacht. Mohamed El Arian, der leitende Wirtschaftsberater bei der Allianz und President des Queens College Cambridge, erklärt das so auf CNBC:
1: You're seeing expectations move tremendously. Joe, two months ago, we were pricing in six to seven cuts. Today, some people are even saying maybe we'll get a hike. I don't think we will, but it shows you how much the conventional wisdom has shifted. Der Blick. Auf die Immobilienmärkte.
2: Jetzt schauen wir auf Gewerbeimmobilien, denn die haben das Potenzial, für manche Banken zumindest ein massives Problem darzustellen. Die Preise für Gewerbeimmobilien sind nicht zuletzt durch die veränderte Nutzung, Stichpunkt Homeoffice, und aber auch durch die gestiegenen Finanzierungskosten ordentlich unter Druck gekommen. Und das vor allem in den USA. Manch einer vergleicht die Situation schon mit der vor der Finanzkrise. Da waren es ja die sogenannten Subprime-Hypotheken, also Hypotheken an Menschen mit geringer Bonität, die am Ende des Tages die Finanzkrise ausgelöst haben. Es waren damals Wohnimmobilien, heute sind es Gewerbeimmobilien. Wie geht es aber den Banken heute und hat die Situation das Potenzial, so ganz schleichend auch eine weitere Finanzkrise hervorzurufen? Ich habe mit einem Experten gesprochen, mit Tobias Just, er ist langjähriger Immobilienexperte und Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienwirtschaft an der EREPS, der International Real Estate Business School der Universität Regensburg. Vielen Dank, dass Sie mitmachen, Herr Dr. Just. Ich würde Sie gerne eingangs fragen, ob die Situation am Gewerbeimmobilienmarkt irgendeine Ähnlichkeit hat mit der Situation kurz vor dem Ausbruch der Finanzkrise. Teilweise scheint es ja so zu sein. Wie sehen Sie denn die Situation?
1: Ja, es gibt wie immer ein paar Sachen, die sind ähnlich und ein paar Sachen, die sind komplett anders. Das Ähnliche ist sicherlich, dass der Zinsschock wirkt wie eine Ver Verknappung von Kapital. Und das erinnert natürlich daran, was 2007 und 2008 passiert ist. Allerdings sind die Banken deutlich besser vorbereitet. Auch die Wirtschaft ist besser vorbereitet und Gewerbeimmobiliensegment ist nicht so groß wie das Wohnimmobiliensegment. Also es gibt ein paar Verwandtschaften und das ist halt der Zugang zu Kapital und die Immobilienwirtschaft hängt am Kapital. Wenn man sich ja auch
2: anschaut, was die Abschreibungen bei Gewerbeimmobilien für andere Wirtschaftszweige wie die Finanzdienstleister bedeuten, sehen Sie da ein Risiko von einem Spillover?
1: Aber absolut, das Risiko ist da für kleinere Banken, die ein großes Exposure haben für Gewerbeimmobiliendarlehen, ist das natürlich ein Risiko. Aber die Regulierung achtet heute mehr auf solche Risiken als 2007, 2008. Auch die Banken tun dies aus Eigeninteresse heute mehr als damals und haben schon vorher ihre Finanzierungsrisiken ja, weniger konzentriert. Aber würde ich meine Hand für alle Banken, die es da gibt, ins Feuer legen? Natürlich nicht. Da wird es Klumpen geben. Und ich würde vermuten, wir werden eine Situation haben bei einzelnen regionalen Instituten, die problemhaft sein dürfte. Aber wie gesagt, es ist meiner Ansicht nach bisher nicht so erheblich, nicht so groß, auch weil es über die Verbriefungsmärkte nicht so stark und ja untransparent beherrscht wird, wie damals 2007 und 2008.
2: Wir sprechen ja vor allem über die Krise auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt. Wie interagieren denn diese Gewerbeimmobilienmärkte oder reagieren die auf ähnliche Faktoren?
1: Ja, also wir haben ähnliche Sachen auch in Europa. Die ähnlichen Sachen sind der Zinsschock. Der Zinsschock war dazu so gedacht, dass man die Inflationsraten eingrenzt, wieder zurückholt. Und das ist in den USA genauso wie in Europa gewesen, Also sind dort die Zinssteigerungen äh, in eine Richtung ähnlich schnell, ähnlich erheblich und ähnlich belastend für die Immobilienwirtschaft. Zinsänderungen wirken immer äh, als erstes für die Branchen, die am äh, Leverage hängen, also an der Immobilienbauwirtschaft. Deswegen sind dort auch die Belastungen in Europa ähnlich hart, ähnlich schwer wie in den USA. Was bei uns anders ist, ist die Städte funktionieren anders als in den USA. Wir haben viel mehr Städte, die weniger zersiedelt sind. Wir haben weniger Urban Sprawl in europäischen Städten als in US-amerikanischen Städten. Die europäische klassische Stadt ist mehr gemischt, daher kommt sie. 2000 Jahre Stadtgeschichte sind angenehmer gemischt als 300 Jahre Stadtgeschichte. Und all das hilft, das jetzt zu stabilisieren. Weil das Pendelleit wiegt in den USA mit dem starken Urban Scroll einfach massiver als in Europa, wo die Quartiere stärker gemischt sind, wo es mehr ja, Annehmlichkeiten in den urbanen Zentren gibt. Und das hilft jetzt auch sozusagen über das geringere Pendelleit die Büromärkte zu stabilisieren, weil diesem der Druck auf Work from Home ist in den USA einfach größer als hier zum Lande. Aber er ist sicherlich auch in Europa messbar, weil auch hier haben wir immer noch kein normales Rückkehr ins Büro und das senkt die Auslastung in den Büros. Aber wie gesagt, nicht so massiv wie in New York oder in L.A.
2: Sehen Sie denn für diese Städte, die Sie gerade genannt haben, New York, L.A., aber auch San Francisco, größere strukturelle Probleme am Horizont und macht es deswegen halt noch sehr viel weniger Sinn, eigentlich in US-Gewerbeimmobilien zu investieren, auch wenn die Preise schon so gefallen sind?
1: Die Probleme sind nicht am Horizont, die Probleme sind sozusagen direkt, direkt greifbar. Die Leerstände erreichen Niveaus, die wir zuletzt in den späten 80er Jahren in den amerikanischen Städten erlebt hatten. Also von daher, die Probleme sind tatsächlich messbar und sie belasten die Mieten und sie belasten auch die Preise. Und dementsprechend belasten sie auch äh, logischerweise die, die Banken. Aber wir haben eine andere Situation als seinerzeit, weil wir können umnutzen und wir zahlen für Wohnungen auch in New York und San Francisco durchaus hohe Mieten. Und all das hilft, das Umtransformieren der Städte in den USA das Ganze zu federn. Gelingt das für alle Büros wahrscheinlich nicht, weil dafür gibt es planungsrechtliche Anforderungen, technische Anforderungen und manchmal auch keine kaufmännische Anforderungen, weil wir für Wohnen nicht dasselbe ausgeben für ein innerstädtisches Büro. Aber es wird sicherlich eine ganze Menge Fläche transformiert werden. Und das ist durchaus gut für Städte.
2: Lassen Sie uns doch mal schauen, was das auch für Europa bedeutet. Auch noch mal unter dem Aspekt der Wohnimmobilie. Denn hier haben ja viele Menschen einfach Sorge, dass die hohen Zinsen und die Verknappung an Finanzierung Finanzierungsmodalitäten die Preise weiter drücken könnte. Ist das auch Ihre Meinung oder denken Sie, es gibt andere Faktoren, die dagegen wirken?
1: Wir haben aktuell aufgrund der steigenden Zinsen eine Neubewertung von Bestandsimmobilien, aber auch aufgrund der steigenden Baukosten eine Verteuerung von der Projektentwicklung. Dadurch werden die Wohnungsmärkte wie so eine Doppelzange genommen. Bauen wird teurer auf der Finanzierungsseite, auf der Bauseite. Gleichzeitig werden die Preise gedrückt durch die Zinsen, äh, und das führt dazu, dass Projektentwickler nicht mehr ihren, ihr Geschäftsmodell verfolgen können. Die zweite Zange, in der wir aber befinden, ist die Erschwinglichkeitsdiskussion, weil wir brauchen dringend mehr Wohnraum, weil die Mieten steigen ja. Wir haben Verknappung auf den Nutzermärkten und diese Verknappung auf den Nutzermärkten sorgt dafür, dass wir sinkende Preise, steigende Mieten haben und damit sind letztendlich beide Seiten gekniffen: die Anbieter und die Nachfrager. Und wir kommen nur draus, wenn wir bauen deutlich günstiger machen können. Das wird durch die sinkenden Preise ein Stück weit geschehen. Es wird möglicherweise dann passieren, wenn die Zinsen wieder anfangen zu sinken. Aber äh, der Immobilienmärkte so langsam ja, ticken, dauert das. Viele Quartale, bis wir da wieder halbwegs rauskommen. Vielen Dank, Herr Just. Dankeschön. Das Investment der Woche.
2: Diese Woche ist es mal ein Tech-Wert. Alphabet, die Google-Mutter. Warum? Die Aktien hatten in der jüngsten Zeit eine kleine Schwäche, ganz im Gegensatz zu den anderen großen Tech-Werten. Die Wall Street-Karawane setzt nämlich momentan bei Tech mehr oder weniger komplett auf Artificial Intelligence. Und da ist Google im großen Stil nicht dabei. Das sind dann eher die Werte wie NVIDIA, Apple und Microsoft. Gerade der Halbleiterhersteller NVIDIA ist momentan das absolute Wall Street Darling. Die Aktien haben eine massive Rallye hingelegt. Dennoch, es lohnt sich dann auch mal wieder auf die vergessenen Lieblinge zu schauen. Und dazu gehört Alphabet, die Google-Mutter. Denn wenn man an die Fahrtabhängigkeit glaubt, das heißt, wenn man sich erstmal an etwas gewöhnt hat, Gibt man es auch gar nicht so leicht auf, dann dürfte man Google nicht so schnell abschreiben, denn wir alle nutzen die Suchmaschine und keine andere Suchmaschine hat es im Grunde genommen geschafft, die Marktdominanz von Google zu gefährden. Google war übrigens eigentlich einer der ersten AI-Pioniere und hat sehr früh die sogenannte transformer Architektur benutzt, die jetzt unter anderem auch von ChatGBT angewendet wird. Also die können das auch. Allerdings glaubt der Markt, dass man besser auf andere Unternehmen setzt, denn die Aktien, die spiegeln das auch wieder. Die Aktien von Google sind zwar immerhin noch 55 Prozent im Plus über die letzten zwölf Monate, aber das ist bei weitem nicht so viel wie bei Microsoft mit knapp 60, bei Nvidia sogar mit mehr als 220 Prozent. Die Bewertung der Google-Aktie ist kein Schnäppchen, aber im Vergleich zu den anderen Tech-Werten gar nicht so teuer. Wenn wir uns das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis anschauen, also den Aktienkurs in Relation zum Gewinn des Unternehmens, liegt Google bei 26, Microsoft bei 36 und NVIDIA über 90. Je höher der Wert, desto teurer ist die Bewertung eines Unternehmens.
0: Unser Ausblick auf die kommende Woche.
2: Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich freue mich auch, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören. Nächste Woche wollen wir uns dem japanischen Markt und der Attraktivität von japanischen Aktien widmen. Und das zusammen mit Lilian Haag. Sie ist seit sehr vielen Jahren für Japan zuständig bei der DWS.